0: A todos los oyentes. Soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati. Si todavía no te bajaste la app de Stay Current, te recomiendo que lo hagas. Está en el Apple App Store y Google Play Store. Bájala y suscríbete al canal de Stay Current Español. Vas a encontrar videos, podcasts, infografías. Estoy segura de que te va a encantar. Pero hasta entonces, este es otro capítulo del podcast de Stay Current Español. Que lo disfrutes. Los bebés que nacen con un defecto de la pared abdominal como el onfalocele o la gastrosquisis pueden frecuentemente tener cuidados por natales complejos. Por eso es que hoy vamos a discutir sobre algunos puntos clave del conocimiento de estas patologías con el doctor Fung Lim, un cirujano pediátrico del Hospital de Niños de Cincinnati y director quirúrgico del Centro de Cirugía Fetal. También para este podcast nos acompañan la Dra. Lucía Toselli y el Dr. Mariana Bosich. Ambos cirujanos infantiles de Argentina. Lucía es la coordinadora del equipo de cirugía feto neonatal del grupo de cirugía pediátrica en Fundación Hospitalaria. Hola, ¿cómo están? Y Mariano es uno de los médicos del equipo.
1: Hola a todos.
0: Muy bien, empecemos con una imagen del libro de la astrosquisis. Acordate que si estás en la app de Stay Current y estás escuchando esto en versión audio, puedes bajar a la descripción donde vas a tener el link para esta y otras imágenes que discutiremos con los doctores a lo largo de este podcast.
2: So, um,
1: this is a in... Un minuto, ¿va a hablar en inglés?
0: Tranquilo, que lo voy a traducir. Él era el doctor Fung Ling.
2: So, um, this
0: Entonces, este es un defecto de toda la pared abdominal que permite, como se ve en la imagen, que el insectino protrulla hacia el exterior. Se puede ver el cordón umbilical justo al lado del defecto y el intestino que protruye el mismo.
1: Entonces, la gastroesquisis es un defecto completo de la pared abdominal que se ubica a la derecha del ombligo. En esta, el contenido abdominal, usualmente el intestino, se encuentra por fuera de la cavidad abdominal, normalmente sin ningún tipo de membrana. El onfalocele se ubica en el medio del ombligo y normalmente tiene una membrana que cubre este contenido abdominal protruido. Pero la diferencia principal entre gastroexquisición y falocele es que este último es un defecto congénito que puede tener anomalías asociadas, mientras que la gastroscísis suele darse en bebés por lo demás normales, que sufrieron un evento intrauterino durante su desarrollo.
0: La diferencia más obvia es la membrana que cubre el defecto con el contenido herniado, pero hay otras diferencias, y es que la mayoría de las veces, además, de intestino, va a haber una buena porción de hígado por fuera de la cavidad abdominal.
2: Es por eso que el diagnóstico prenatal es muy importante, pero ¿qué signos de alarma debemos buscar para identificar estas patologías?
0: Si ves, si ves altos niveles
2: de alfa-fetoproteína,
0: debes pensar en gastrosquisis o anfalocele.
1: La alfa-fetoproteína es una buena prueba de screening, pero vas a necesitar una ecografía para diagnosticar estos defectos de manera definitiva.
0: Uh, para la gastrosquisis, normalmente obtenemos una ecografía, confirmamos el diagnóstico y no requerimos más imágenes. Sin embargo, para el onfalocele, además de una ecografía, pedimos de rutina una resonancia y un ecocardiograma.
2: Esto es porque estos pacientes suelen tener otras anomalías asociadas. Ahora, una vez que obtenemos las imágenes, afortunadamente podemos desarrollar el plan de seguimiento. Y después vamos controlando el crecimiento fetal mensualmente, ya que esta patología puede comprometer el crecimiento normal. También necesitamos seguirlos con un perfil
0: biofísico y un monitoreo fetal. ¡Paren un minuto! ¿Por qué necesito un perfil biofísico
2: y un monitoreo fetal? Porque la restricción del crecimiento intrauterino e incluso la muerte pueden ocurrir en este paciente.
1: Entonces, si las imágenes de control se vuelven preocupantes y piensas en que corre riesgo la vida del feto, tanto la madre como él deberán ser admitidos para un seguimiento continuo o una cesárea de urgencia.
2: Bien, cambiemos motores y hablemos de epidemiología. La gastrosquisis afecta a aproximadamente uno de cada 2.200 nacidos vivos, pero ¿qué bebés se encuentran en mayor riesgo de padecerla? Es más común en niños de madres jóvenes, baja paridad
0: e incluso el 75% es el primogénito. Así que el 25% es el segundo hijo o subsecuente y alrededor del 60% son prematuros.
1: Desafortunadamente, la restricción del crecimiento intrauterino es otra preocupación importante en estos pacientes. El 90% pesa menos de 2.500 gramos al nacer y hay otros factores de riesgo como el uso de ciertos fármacos de uso habitual.
0: De hecho, es tan simple como Sudafed u otras marcas que contienen pseudoefedrina y acetaminofeno. El odds ratio es de 4.2 veces comparado con la aspirina sola, que es de 2.7.
2: Y después hay otros factores de riesgo como la deficiencia de vitamina B, consumo de drogas y alguna predisposición genética. Muy bien, ahora hablemos de factores de riesgo para el onfalocele
0: usualmente las madres tienen una edad más avanzada comparadas con el grupo de las gastroquisis, con un odds ratio de
1: 3.3. También puedes ver que son factor de riesgo para el onfalocele, la trisomía 13, 18 y 21, las cuales ocurren en un porcentaje del 35 al 90% de los pacientes con onfalocele.
2: Muy bien. Entonces, ya hablamos de diagnóstico prenatal, anatomía y epidemiología. Hablemos de un caso. Entramos en un centro pediátrico terciario y nos encontramos con un neonato con un defecto de la pared abdominal. ¿Cuáles son los procedimientos cruciales que tenemos que realizar inmediatamente luego del nacimiento? Minimizar la pérdida de calor y fluidos. De lo
0: contrario, pueden deshidratarse rápidamente y entrar en hipotermia. Estos bebés
1: pueden tener una acidosis significativa con hipertensión pulmonar. La gravedad de estos diagnósticos al nacimiento es muy variable, por eso es muy importante compensar al paciente y asegurarse de tener una buena hidratación y baja pérdida de calor antes de iniciar el tratamiento quirúrgico.
2: Y el cierre de la pared puede realizarse de manera primaria o en etapas. Doctor Lim, ¿cuándo considera un cierre primario? Si
0: tienes un intestino que se ve de manera adecuada, sin engrosamiento, poca inflamación y con una porción pequeña del mismo afuera, puedes volver todo el contenido al abdomen y realizar un cierre primario de manera rápida y segura.
2: Ok, si el intestino se encuentra en buen estado, realizamos el cierre primario. De hecho, estas dos imágenes muestran lo pequeños que se ven los defectos luego de un cierre primario. Pasemos entonces al cierre por etapas. Hay que realizar un cierre por etapas si el defecto es muy grande
0: o hay algún problema con el intestino. Algunos de estos pacientes, desafortunadamente, también presentan alguna atres intestinal, o el intestino comprometido, o incluso presentan una perforación. Hemos tenido pacientes que luego de 2 a 4 días de realimentación enteral han presentado una perforación intestinal.
1: Bien, entonces, si el intestino se ve bien, se puede considerar un cierre primario. Si en cambio el defecto es muy grande o el intestino se ve mal, debes considerar un cierre en etapas. Pero ¿cómo se hacen las cosas en el hospital de Cincinnati?
0: La mayoría de los bebés en los últimos cuatro años y medio son manejados con un cierre sin suturas.
2: ¿Puede guiarnos por un cierre sin sutura, doctor Lim?
0: After luego de que empujas delicadamente el intestino hacia la cavidad abdominal, no requiere llevar al paciente a quirófano. Lo que se hace es colocar el cordón umbilical cubriendo el defecto y luego colocas un tegadán por encima. La mayoría de las veces la piel crecerá por encima, aunque puede que quede un defecto umbilical pequeño que con el tiempo suele cerrarse espontáneamente.
2: Bien, eso fue de gran ayuda, ahora hablemos de un escenario un poco más complicado. ¿Qué pasa si te encuentras un paciente con una atresia intestinal delgado? Bien, en estos
0: casos depende del cirujano y de cómo quiera manejar la porción dilatada pre -atresia. Algunos la resecan, otros la conservan y la modelan y luego se confecciona una anastomosis.
1: Para resumir entonces, tenemos para la gastroesquisis un cierre primario, un cierre por etapas y un cierre sin suturas. Pasemos ahora a un paciente con onfalocere, sin compromiso respiratorio. ¿Cuál es la mejor opción para esto? Para
0: esto, lo mejor es la reducción por etapas utilizando mallas para eventualmente empujar todo el contenido hacia el abdomen y suturar las mallas a los bordes de la fascia sin
2: romper la membrana. Seguro escucharon acerca del procedimiento de Clamps Pitcher o Pitcher Clamp Procedure o incluso haberlo hecho, pero en Cincinnati este procedimiento se realiza de manera algo diferente. Escuchemos al Dr. Lim.
0: Un silo de duoderm puede realizarse de manera muy sencilla por encima de la piel del paciente, como se ve aquí. Y luego utilizar los clamps de plástico y secuencialmente ir bajándolos hasta que llegue la piel.
2: Entonces, reducen el intestino secuencialmente con clips de plástico hasta que el bebé está listo para el último paso. Y luego llevamos al
0: paciente, el mismo paciente de antes al quirófano, y realizamos un cierre primario diferido de la y
2: la piel. ¡Perfecto! ¡Qué buena opción! ¿Y ustedes, Lu, hacen algo diferente en Argentina? En pacientes con hipertensión pulmonar u otro tipo de compromiso cardiopulmonar, en Fundación Hospitalaria en Buenos Aires, Argentina, elegimos realizar un cierre diferido del onfalocele. Escarificamos la membrana y alrededor del año de vida indicamos el uso de un compresor dinámico de onfalocele. El mismo es diseñado a medida e impreso en 3D y tiene el objetivo de permitir un crecimiento del domicilio tóraco -abdominal, restringiendo y protegiendo el defecto anterior, hasta el momento del cierre en general, entre uno y dos años después. Un aspecto positivo del uso del mismo es que permite un cierre sin requerimiento de parches. Fantástico. Muchas
0: gracias a los doctores por ayudarme en este capítulo de efectos de la pared abdominal. Si te gustó y querés escuchar más de estos podcasts, bájate la app de State Current. La encontrás en el Apple App Store o Google Play Store. Y no te olvides de suscribirte al canal de State Current Español. Si querés saber algo más o hacer alguna pregunta, siempre puedes empezar una nueva discusión en el foro o comentar abajo de este mismo podcast. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y recuerden, en el Hospital de Cincinnati State Current compartimos el conocimiento para hacer niños más sanos alrededor del mundo.